0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Emotions, The Key to Your Energy. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Hier geht es um Kopf und Herz, um Emotionen, wie du mit ihnen umgehen kannst um Gedanken, wie du sie benutzen kannst und nicht von ihnen benutzt wirst. Es geht um Visionen, Passionen und all das, was Menschen menschlich macht, um in voller Stärke und Klarheit zu leben. Mit dieser Folge hast du die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was musst du dafür tun? Bewerte den Podcast und schreibe dein Feedback. Zu gewinnen gibt es exklusive Wallpaper, eine unveröffentlichte Traumreise, mit der du deinen Traummuskel trainieren kannst um deine Vision in 20 Jahren von deinem Leben zu visualisieren und ein Ticket im Wert von 145 Euro für den Emotional Experience Day. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Episode Raus aus deinem Kopf und ich habe wieder mal einen ganz besonderen Interviewpartner hier mir gegenüber sitzen, der so krass viel unterwegs ist ist, dass ich total glücklich bin, ihn für die heutige Folge ein bisschen was von seiner Zeit abzwacken zu können für uns heute. Und er ist bekannt dafür, authentisches Business zu leben und anderen dabei zu helfen, das aufzubauen. Mir gegenüber sitzt heute Robert Gladitz, unter anderem auch bekannt durch die Awesome People Conference. Und davon wird er vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen, denn in ein paar Tagen ist nämlich die Abschlussrunde der, äh, in diesem Jahr so soweit. Da wird Robert noch einige Sachen selber zu sagen. Und er entführt immer junge Talente in, mit seiner Talentschmiede auf die entlegensten Ecken dieser Welt, unter anderem nach Bali um genau an deren Business-Konzepten zu arbeiten, um zu sagen, hey, so kannst du damit nach vorne zu gehen. Er fokussiert sich dabei natürlich auch sehr viel auf Social Media und wie ich eben ein authentisches, echtes Business aufbauen kann. Und er hat mir gerade verraten, dass er gar nicht aus einem klassischen Job gekommen ist, sondern mit 23 für sich entdeckt hat, ach hör mal, kost und vegane Ernährung, das ist tip top und Leute fragen ihn immer, wie machst du das? Und daraus hat sich sein Blog entwickelt. Und... Äh, in ein paar Tagen. Wir bewegen uns also rund um den Zeitraum seines fünfjährigen Jubiläums und heute ist der Mann, der hier die Welt bewegt, definitiv die Anlaufstelle für mega geiles Coaching ist, voller Energie steckt, total inspirierend ist, alles auf den Punkt bringt und gefühlt nie stillsteht. Robert Janitz!
1: Meine Fresse, Yvonne, ich glaube, ich bin ein bisschen baff und das ist, glaube ich, die coolste Anmoderation, die ich je in meinem Leben bekommen habe.
0: Oh, vielen Dank. Hab... <lacht> vielen,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega auf, auf, die, auf die nächsten Minuten mit dir zu sprechen.
0: Sehr gut. Und ich will ja natürlich in deinen Kopf reingucken, weil ganz viele Interviewpartner, die ich ja auch hatte, sind ja mal ursprünglich irgendwann mal auch in so einer Situation gewesen, angestellt zu sein und dann zu sagen: Ich will nicht mehr. Und wie habe ich eigentlich gefunden, was ich will? Du hast diesen Punkt einfach mal übersprungen und direkt irgendwie für dich gefunden was du willst und da will ich genau rein Wie hast du gemerkt, ab wann was für dich ist? Weil du meintest, nach einem Semester Studium hast du gemerkt, das is ist es nicht. Ähm,
1: gute Frage. Ich, und Ich muss ich muss so ein bisschen diese Formulierung von, du hast direkt gemerkt, was es für dich ist, die muss ich ein bisschen revidieren, denn das ist definitiv <lacht> nicht, nicht der Fall, weil die meisten Leute denken so, ach, dann wacht man morgens auf und denkt sich so, oh, mein, mein Calling hat mich gerufen und jetzt geht es mhm. raus in die Welt. So, Das war bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Ich habe... Ähm, so mit 2021 habe ich angefangen zu merken, okay, vielleicht geht da irgendwie mehr so in diesem Leben als so das Klassische, was man halt ähm, so als Weg vorgegeben bekommt mit äh, irgendwie Abi, danach noch Zivildienst gemacht und dann irgendwie Studium und Praktikum und dann sicherer Job und so, wovon man ja irgendwie ausgeht. Ähm, und dann habe ich... Für mich der Gamechanger war eigentlich, dass ich mit, äh, mit 21 meine Ernährung umgestellt habe. Ich habe so von heute auf morgen von irgendwie gestern noch einen Döner gegessen und dann heute ähm, komplett Rohkost, komplett vegan, irgendwie rohes Obst und Gemüse Gurken, Bananen, Nüsse, Äpfel und so den ganzen Tag. Und das hat mein, mein Leben mega verändert, weil ich gemerkt habe, ich bin in der Lage, einen Lebensbereich, wo die meisten Leute krass am struggeln sind, ähm, weil jeder hat irgendwie mit Ernährung zu kämpfen, So den habe ich einfach gemeistert. so Und das hat funktioniert. Und nach ein paar Monaten Anlaufzeit war das dann auch irgendwie einfach. Und dann habe ich in der Folgezeit immer ganz viele Leute angesprochen, so wie geht denn das und wenn ich irgendwo eingeladen war, dann immer Hö, und das kann man ja nicht und war, ah, wie funktioniert das und habe ich irgendwie so einen Rohkostkuchen mitgebracht und alle dachten sich so, was, das ist jetzt roh und nicht gekocht und das schmeckt ja voll lecker und naja, ähm, ich war immer da so ein bisschen in, in meinem Umfeld dann so, dass der, der, der bunte Rohkosthund quasi und ähm, habe dann ja durch diese Veränderung der Ernährung gemerkt, okay, vielleicht, geht, vielleicht gehen ja auch noch andere Lebensbereiche in meinem Leben abseits des Mainstreams, vielleicht bin ich auch in der Lage, andere mhm. Lebensbereiche so zu gestalten, wie ich das will hab dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Habe dann so die ersten Bücher, Dale Carnegie, Tim Ferris, Vier-Stunden-Woche, das war für mich so auch, Vier-Stunden-Woche vier war für mich so der ähm, der absolute Game Changer. Ich habe mir das damals noch so vor Spotify-Zeiten als, als, als Hörbuch gekauft, so als CD und waren so vier CDs und die dritte von den CDs, die hatte dann am Ende einen Sprung und hat an der Stelle nicht mehr weitergespielt, weil ich die so oft gehört habe, weil ich wirklich bin nach Hause gekommen, äh, irgendwie ähm, äh, Uni Sachen in die Ecke geworfen, direkt CD angemacht und quasi mich so auf, da, darauf konditioniert, so dass in mein Unterbewusstsein eingeschliffen, so dieses Mindset von irgendwie Großdenken, Status Quo, Challengen, sein eigenes Ding machen und so weiter und so fort und dass ich dann irgendwann, nachdem ich mir das so auf endlos schleife gegeben habe, nicht mehr anders konnte, als wirklich konkret mit der Planung zu beginnen und zu schauen, in welche Richtung könnte das denn für mich gehen. In der Zwischenzeit ganz viele andere Sachen ausprobiert. Ich habe eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe irgendwie verschiedene Nebenjobs gemacht, Praktika gemacht und so weiter und habe dann einen Blog gestartet, der jetzt auch noch online ist und bis jetzt unschlagbare 62 Facebook-Likes eingesammelt hat. Und auf dem Blog habe ich über alles geschrieben, was mich damals so interessiert hat. Ich habe irgendwie Bücher vorgestellt, ich habe verrückte Challenges gemacht, ich habe über Ernährung geschrieben, aber auch über Ziele im Leben und im Prinzip eigentlich über alles und nichts. So das Klassische, was ich jetzt meinen Jungs und Mädels nicht empfehle, wenn es um Positionierung geht und es hat auch niemanden gejuckt, so ein paar Freunde und irgendwie drei weitere Leute, aber das war's. Und ähm, das war cool, das war cool zum Ausprobieren, das war so eine Zeit, die über irgendwie ja, dreiviertel Jahr ungefähr ging und dann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwie spitz und in ein Thema und was kann ich, okay, das ist das Thema Rohkosternährung. Und dann ging ähm, ja, ziemlich genau vor fünf Jahren mein, mein, mein neuer Blog, der hieß dann das Rohkost einmal eins, der ging online. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, so die letzten zwei, drei Jahre experimentieren und ganz viel lesen und in Inspiration sammeln, die haben sich jetzt so auf dieses eine Thema herauskristallisiert und damit gehe ich jetzt mal raus. Und das war dann so diese Klarheitsfindungsphase vorher, die auch einfach extrem wichtig war, weil vorher wäre das nicht gegangen. Aber dann, als ich das recht gut auf den Punkt hatte, dann hatte ich, ja, nach viereinhalb Monaten kamen dann die ersten Einnahmen, die ersten 3.000 Euro durch einen Online-Kurs eingenommen und dann so ähm, habe ich auch gemerkt, einfach Studium, das ist nicht so geil, wie an seinem eigenen Blog zu arbeiten, Studium auf Eis gelegt und ähm, dann full in und, ja, das war so die Startphase.
0: Ja, und ich würde sagen, so vor fünf Jahren äh, war das Thema Blog ja auch noch nicht so krass in, so wie jetzt heute. Also du hast ja da auch zu einer anderen Zeit noch gestartet. Und kannst du noch was sagen dazu, wie du denn Klarheit überhaupt für dich gefunden hast, dadurch, dass du so viele verschiedene Sachen ausprobiert hast und gemerkt hast, nee, das ist es nicht, auch das finde ich gut. Oder wie ist dieser Prozess der Klarheitsfindung? Weil ich habe ganz oft Leute im Gespräch, die sagen, ja, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann vieles gut, aber wie finde ich denn diese Sachen, hast du da für dich, wie war da dein Weg? Klarheit zu finden.
1: Also für mich eine, eine, eine riesige, riesige Rolle hat auf jeden Fall der vorhergehende Blog gespielt, ähm, der auf, der übrigens, ähm, was viele nicht wissen, herkulässig hieß. Ähm, also fand ich ein sehr, sehr spannendes Wortspiel. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, ich habe halt wirklich so über alles geschrieben, was mich damals interessiert hat und habe dann, je, je mehr das, also ich habe, auf der einen Seite habe ich es voll als Experimentierphase gesehen, auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, ich will auch eigentlich, dass das Leute lesen und dass das, mhm. dass das jemanden, dass, dass da jemand, jemand von profitiert und dann kam halt immer mehr die Erkenntnis von, okay, wenn ich über alles und nichts schreibe, dann wird da wahrscheinlich nichts, dass das irgendwie groß wird, so und ähm, dann war schon einfach ein sehr, sehr pragmatischer Ansatz auch, dass ich halt einfach wusste, wenn ich so weitermache, auch wenn mich all die Dinge interessieren, dann wird da kein Business draus, sondern dann wird das ein Hobby bleiben. Das heißt, vom Kopf her war mir klar, ich muss mich fokussieren auf eine Sache und dann war es wirklich sehr pragmatisch, dass ich mich gefragt habe, von all den Dingen, die mich interessieren, ähm, was ist das, wo ich wirklich anderen Menschen mithelfen kann? Und wenn ich jetzt, ich habe mich so in Sachen Persönlichkeitsentwicklung sehr eigentlich am Start gesehen und habe halt dann, wie gesagt, irgendwie verschiedene Challenges ausprobiert mit irgendwie Polyphase, Schlafen und verrückten Experimenten und so weiter und so fort, aber all das war eher so ein, ich probiere mal aus. Und eigentlich das einzige Thema, wenn ich wirklich ehrlich mit mir war, das einzige Thema, wo ich wirklich jetzt nicht der über Überguru, aber in gewisser Hinsicht ein Experte geworden bin, ist halt einfach das Thema Rohkosternährung, habe ich zu dem Zeitpunkt seit zweieinhalb Jahren gemacht, läuft für mich so ein bisschen auf Autopilot und alle Leute sind da beim Struggle und dachte, okay, wenn es ein Thema gibt, wo ich wirklich jetzt schon Leuten helfen kann und dementsprechend aufbauend auf diesen Mehrwert, den ich kreieren kann, Business aufbauen kann, weil in allen anderen Themen kann ich noch nicht einen wirklichen Mehrwert kreieren und dementsprechend auch kein Business aufbauen. Und habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt in Anführungsstrichen das Erstbeste, wo ich wirklich gut helfen kann und darauf fokussiere ich mich jetzt mal. Und auch jetzt, die Zeit hat ja gezeigt, ich, 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 ich fühle den Ruckhausblock mittlerweile nicht mehr. Der ist noch zwar noch da und man kann sich den reinziehen, wenn man will, ähm, aber ich fühle den nicht mehr, weil ich auch gemerkt habe, das Thema Ernährung ist nicht mein Kernthema für den Rest meines Lebens. Ich habe früher, ich war nie dieser klassische Foodblogger irgendwie, der sich dann Studien reingezogen hat und so weiter und so fort. Hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert, aber es war für den Staat das einzige Thema, was möglich war. Und jetzt im Laufe der Zeit hat sich da natürlich auch nochmal viel verändert. Und ähm, war, es war aber für den Staat das einzige Mögliche. Das heißt, ich war da auch sehr pragmatisch unterwegs, dass ich gesagt habe, okay, womit kann ich wirklich realistischerweise Menschen helfen? Und dann gab es eigentlich nur das eine und deswegen voll Fokus darauf,
0: und Full Focus, ist das, ein, ist das etwas, was dir Natur gegeben ist? Oder hast du auch zwischendurch mal so Phasen, wo Sachen dich ablenken oder Zweifel gekommen sind? Oder ist, hat das gar keinen Platz in deiner Persönlichkeit? Weißt du, wenn ich dich so von außen wahrnehme, sehe ich halt voll fokussiert und wir machen das und Community aufbauen das. Und dann denke ich, krass, der Robert, ist das, ist das so, bist du das natürlich? Oder hast du auch manchmal so Phasen, wo du denkst, und dann hast du nur eine ganz andere Art, mit dir umzugehen?
1: Ähm, es ist super interessant, dass du das sagst, dass es von außen so wirkt, als wäre immer so der perfekte Fokus da, weil es fühlt sich gar nicht so an. Ich glaube, das ist, ist glaube ich bei vielen Leuten so, dass man ich, ich auch immer, wenn ich irgendwie keine Ahnung, ich jetzt irgendwo einen Vortrag halte, dann denke ich vorher, oh, ich bin ganz schön nervös, und hinten raus äh, kommen alle zu mir und sagen, Mensch, du warst ja so entspannt, gar nicht nervös, geil. Also es ist immer eine andere Außenwirkung, als sich das, als sich das innen anfühlt. Ähm, und von daher. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mittlerweile in den letzten fünf Jahren ganz gutes Momentum aufgebaut, in eine Richtung unterwegs zu sein. Ich liebe da dieses Beispiel von diesem oder dieses Bild von diesem Zug, der so im Bahnhof steht und ist ja ganz schwer und kommt irgendwie nicht so richtig, kommt nicht so richtig in die Gänge, weil der ist ja so schwer und so. Aber wenn der dann halt einmal Fahrt aufgenommen hat, dann ist es halt viel viel einfacher, da weiterzumachen. Und jetzt mittlerweile durch das Umfeld, das ich aufgebaut habe, durch die durch so diese eigene durch die eigene Bestätigung irgendwie, die immer wieder gekommen ist, weil einfach ich Dinge mir überlegt habe, die gemacht habe, die haben funktioniert, ich überlege mir das Nächste und so weiter, habe ich halt so ein, ja mittlerweile natürlich so ein Selbstverständnis entwickelt von, okay, ich, 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 ich mache eine Sache und dann setze ich die genauso um. Und das war aber natürlich am Anfang überhaupt gar nicht so. Ich habe am Anfang super viel auch gezögert und ist das wirklich das Richtige? Ich habe dann, ich glaube, eine Woche war der Blog online, ich glaube, es war der dritte Artikel, den ich veröffentlicht habe, habe ich wirklich mega viel Zeit investiert, 2.500, 3.000 Wörter lang, wirklich lang. Und dann habe ich... Am Tag, nachdem ich den veröffentlicht habe, habe ich einen Kommentar bekommen von jemandem, der länger war als mein Artikel, den ich geschrieben habe. Und er hat haarklein bis ins letzte Detail, hat der Typ analysiert, warum das, was ich mache, eigentlich kompletter Bullshit ist, warum ich sofort damit aufhören sollte und warum ich mich schämen sollte, dass ich überhaupt damit begonnen habe. Und so ein langer Artikel. Und ich wach morgens auf, ahne nichts Schlimmes, im Bett, gehe ans Handy, gucke, oh okay, freue mich, wie jeden einzelnen Tag zu gucken, oh wie viele Leute haben dann gestern die, die Artikel gelesen und habe ich Kommentare bekommen und war so völlig in meinem, oh mein Gott, es geht los, Modus. Und dann lese ich diesen Artikel und das war der ganze Tag. Ich bin danach erstmal irgendwie, habe mich aus dem Bett aufgerauft, bin unter die Dusche gegangen, stand so eine halbe Stunde unter der Dusche und habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn jetzt? Lösche ich den Artikel jetzt? Muss ich eine Stellungnahme machen? Was Was mache ich denn jetzt? Das hat mich mega aus der Bahn geworfen. Und jetzt mittlerweile, wenn so ein Kommentar kommen würde, ich war, wahrscheinlich würde es mich fünf Minuten kurz jucken und dann würde ich weitermachen. Und das ist halt etwas, was du dir im Laufe der Zeit erarbeitest und wo du aber auch nicht zum Start den Anspruch an dich haben kannst, dass du von Beginn an voll fokussiert auf das Wesentliche und so weiter und so fort unterwegs sein kannst. Es geht halt nicht. Aber jetzt mittlerweile bin ich, glaube ich, darin ganz gut geworden. Aber wenn ich zurückschaue, dann sehe ich auch, dass es definitiv nicht immer so ist.
0: Ja, das ist voll super, dass du das sagst. Ich habe letztens mit meinem Mentor ähm, über Visionen gesprochen, die Leute von, von, von ihrem Leben haben. Und er sagt, den Fehler, den ganz viele Leute machen oder warum sie scheitern ist, weil sie so starr denken, das muss erfolgreich werden, dass sie im Kopf keinen Platz lassen dafür, dass auch mal so ein Kommentar oder so eine Niederlage kommen kann. Und das holt die dann so aus dem Nichts raus, dass sie dann komplett gelähmt sind und alles sein lassen. Und er sagt, es ist viel cleverer, von Anfang an zu sagen, ey, das ist ein Try-and-Error-Feld, in dem ich mich ausprobiere, da gehört das dazu, bau das schon im Kopf mit ein, als das gehört dazu, um erfolgreich zu sein, dann fällt dir alles viel leichter. Dann denke ich mir: toll, schön, danke, dass du mir das jetzt mit 37 sagst. Hättest du mir das mal nicht schon mit Anfang 20 sagen können.
1: Das Interessante ist ja, das wahrscheinlich sogar ziemlich sicher, die Leute, die das schon gesagt haben, genauso wie mir die Leute am Anfang die gleichen Dinge gesagt haben, die ich jetzt anderen Leuten sage, es ist halt immer nur ein Unterschied zwischen ich verstehe etwas vom Kopf her und ich fühle das wirklich. Also wenn mir damals jemand gesagt hätte, Mensch, da wird Gegenwind kommen und so weiter, hätte ich gesagt, ja, okay, komm, schön und gut so. Ähm, du musst es halt irgendwie, glaube ich, einmal fühlen. Es ist genau das Gleiche. Wir, hatten jetzt, wir waren jetzt im September ähm, mit, äh, mit, mit unserer Awesome People Talent waren wir auf Bali, haben sechs Business Starter mitgenommen, die wir den ganzen Monat über dort supportet haben und dann waren wir halt so in der entscheidenden Phase von Planung, erstes Produktlaunch, ähm, erstes erst Produktlaunchen und dann habe ich halt so gesagt, Leute, stellt dich schon mal darauf ein, dass die Produktlaunch-Phase ein Einziges Chaos wird. Ihr werdet jeden Tag wieder eure Entscheidungen in Frage stellen. Ihr werdet denken, es funktioniert ja alles gar nicht. Ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt. Es werden Last-Minute-Probleme auftreten. Es werden irgendwelche Dinge sein, die ihr, wo ihr dachtet, das ist ja sonnenklar, und dann fällt euch auf, das habt ihr gar nicht kommuniziert. Die Leute wissen gar nicht Bescheid. Es wird, es wird ein Schlachtfeld. Und dann alle so, ja, ja, klar, ja, okay, ja, okay. verstehe ich mich schon mal drauf ein? Und dann waren die wirklich in der Phase und haben die gemerkt, shit, man, der hat ja recht. Es ist ja wirklich alles mega chaotisch, denn so ist es. Wenn wir etwas zum ersten Mal machen, dann dürfen wir nicht den Anspruch haben, dass es super smooth läuft, weil wenn wir den Anspruch haben, dann hören wir halt wieder damit auf. Und mhm. dieses, so dieses, dass sich am Anfang das Ganze wie so wilder Westen anfühlt und irgendwie alles so hier und da und ausprobieren und chaotisch und Probleme und schnell improvisieren und 80-20-Prinzip und so. Ich glaube, das ist so die Magie des Staats, durch die jeder durch darf.
0: Mhm. Wie bist du denn durch diese Phase heile durchgekommen und dass du nicht aufgegeben hast?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, es lag daran, dass ich. Ähm das quasi die Alternative, die ich gehabt hätte, die war mega Scheiße. Also von da, im Prinzip war für mich die Alternative ja okay, ich könnte wieder studieren oder ich habe ich hab zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, um einfach meine Lebenshaltungskosten zu decken, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht in einen richtigen Job, wo ich dann keine Zeit für mein Business habe, habe ich Nachhilfe gegeben für Schüler, habe mit denen irgendwie Mathe und Englisch Hausaufgaben gemacht und habe wirklich zeitweise so 12, 13 Kids irgendwie über die Woche verteilt gehabt und habe dann damit meinen Lebensunterhalt decken können. Habe halt immer nur am Nachmittag gearbeitet und am Vormittag hatte ich Zeit für mein Business. Aber die Alternative wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich lasse das, die Alternative wäre gewesen, ja, okay, ich mache weiter Nachhilfe oder ich suche mir irgendwie einen richtigen Job oder so. Und das war für mich so null eine Option, dass ich gewusst habe, auch so, okay, auch wenn das jetzt irgendwie drei Jahre dauert, bis ich das aufgebaut habe, ich muss da durch, weil es gibt keine andere Option.
0: Mhm. Und das war also auch so ein Gedanke, der dich ähm, weitergetrieben hat, wenn es mal zwischendurch nicht lief und du gesagt nee, ich mache weiter, nee, ich mache weiter.
1: Ich glaube, es war und daran merke ich, dass das, was ich mache, echt irgendwie das Richtige für mich ist. Ich glaube, es war so diese Neugierde mhm. äh, auf das, was irgendwie noch kommt. Also ich, ich merke, es ist total krass, also ich, ich merke, wie ähm, ein konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel letztes Jahr bei der Awesome People Conference ähm, war mega intensiv und dann irgendwie war ich 15 Stunden bei uns im Office und dann fahre ich, fahr ich auf dem Fahrrad nach Hause und bin irgendwie völlig, völlig durch so. Und trotzdem mache ich mir dann auf der Fahrradfahrt noch irgendwie ein Hörbuch mit irgendwie weiterem Input an, weil ich merke, ähm, klar, ich bin dann von diesem ganzen Agieren und und lösen und so bin ich irgendwie vom Kopf her durch. Trotzdem habe ich aber immer noch so eine Neugierde nach, okay, wie geht's weiter, neue Ideen beschäftigen und so. Von daher gibt es gibt es irgendwie nicht dieses, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das. Es ist nie passiert, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das. Also nie nachhaltig. Klar, im Moment denke ich mir, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Und dann nehme ich mich raus und nehme mir irgendwie so einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage und mache nichts und gehe irgendwie in die Sauna, komme auf mich und mein Leben klar und ähm, denk nach und sitze auf dem Sofa und äh, grüble Probleme und so weiter. Und wenn ich mich dann rausnehme, raus aus diesen Operativen und raus aus der To-Do-Liste, dann kommt automatisch wieder dieser Bock drauf und der saugt mich wieder rein. Und mhm. dieses Gefühl von, also ich finde es extrem interessant, dass Leute oft so dieses Gedank, diesen Gedanken haben von, ja, okay, ich bin da jetzt gerade drin und wenn ich da jetzt schon Stück für Stück rausgehe, dann verliere ich so dieses Momentum und dann komme ich nicht wieder rein. Mhm. Und meine Meinung ist, wenn ich dann wirklich nicht mehr reinkomme, dann ist es auch nicht das Richtige. Ich glaube, was es was ein Gradmesser dafür ist, dass wir gerade etwas tun, was gut zu uns passt, ist, dass wenn uns alles über den Kopf wächst, wir uns da rausnehmen und vielleicht müssen wir uns auch zwei Wochen rausnehmen, vielleicht müssen wir uns auch einen Monat rausnehmen, who knows. Aber wenn dann wieder dieses Gefühl kommt, was uns wieder reinsaugt und wir gar nicht anders können, als uns wieder damit zu beschäftigen und da Input zu konsumieren und Ideen zu Testen und mit Menschen zu sprechen und mit Freunden unterwegs zu sein und dann wieder neue Ideen denen zu erklären und so. Wenn das wieder kommt, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und das zeigt uns, dass wir diesen Weg weiter verfolgen dürfen.
0: Ja, daran merkst du halt auch, dass es dann deine Leidenschaft ist, ja, weil das war ja auch die Frage, die mich am Anfang komplett kirre gemacht hat, ja, meine Leidenschaft, keine Ahnung, was meine Leidenschaft ist, ich kann total viele Dinge gut, mhm. aber was ist diese eine Sache, wo ich sage, wow, da, da geht es halt weiter, da geht es halt weiter und das war halt auch ein Weg das herauszufinden. Und das ist sehr gut, dass du das beschreibst mit diesem Reinziehen, Rausziehen, Reinziehen und das für sich zu entdecken, was ist da der eigene richtige Rhythmus daran. Ne?
1: Mega. Ich will auf den Punkt, den du gerade gesagt hast, den fand ich super, super wichtig. Dieses Leidenschaftsthema will ich nochmal darauf eingehen. Ich glaube, dass wir nicht in der Lage sind, jetzt auf Anhieb unsere Nummer 1 Leidenschaft für den Rest unseres Lebens zu finden. glaube, ich, ist niemand dazu in der Lage. Mhm. Und ich habe zumindest noch niemanden kennengelernt. Das bedeutet, für mich geht es immer darum zu gucken, was ist jetzt gerade die beste Option. Und ja. für mich war am 2. November ähm, 2013 die beste Option zu sagen, ich mache einen Blog über Rohkosternährung. Mittlerweile mache ich den Blog nicht mehr, beschäftige mich nicht mehr damit, esse nicht mal mehr komplett Rohkost. Und jetzt sage ich aber nicht, okay, das, was ich damals gemacht habe, war scheiße, sondern mhm. das, was ich damals gemacht habe, war die einzige Möglichkeit zu beginnen. Das heißt, ich gucke immer, wo ist dieser Sweet Spot zwischen, was was ist bei mir ein grundlegendes Interesse? Ich halte auch nichts davon zu sagen, okay, ich suche mir jetzt etwas raus, worauf ich gar keinen Bock habe und beginne damit, dann gehen wir natürlich auch nicht wirklich los. Ja, manche
0: Aber, haben ja das auch im Studium. Ich will das, weil das will ich meistern. Da denke ich mir, du Lebezeit, machst du doch nicht unnötig schwer.
1: Ja. Ja, das ist, ich finde so, Leidenschaft ist nicht so, und die Leute denken immer, das ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kippschalter so, an oder aus, entweder Leidenschaft ja oder Leidenschaft nein. Für mich ist Leidenschaft aber eher so ein Dimmer, so den du immer so heller machen kannst. Und wenn du so bei... 54% Prozent Leidenschaft bist und damit beginnst, völlig alright. Auch wenn du weißt, ich glaube, ich wusste damals auch, dass ich nicht für den Rest meines Lebens der Rohkostblogger sein werde. Aber das war für mich der Start. Damit habe ich begonnen. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt eine gute Option, wo ich irgendwie was zu sagen habe, wo ich auch einen Bock drauf habe und womit ich beginnen kann. Und dieses Mal mit etwas beginnen ist viel, viel wichtiger als irgendwie dann jeden Tag drei Stunden zu meditieren und darauf zu hoffen, dass die Leidenschaft irgendwie sich uns ähm, zeigt und der Himmel in zwei bricht und wir dann auf einmal wissen, was wir mit 89 Jahren immer noch machen werden.
0: Ja, aber das würde ja auch voraussetzen, dass das Ergebnis das einzige ist, was zählt. Und wir wissen ja aus diversen Quotes und Zitaten, dass der Weg das Ziel ist. Und selbst wenn man diesen Spruch schon so oft gehört hat, so sind wir genau wieder bei dem Punkt, den du sagtest, kapieren wir den ja aber erst, wenn wir mitten auf dem Weg sind, dass es nicht darum geht, etwas zu erreichen als Endziel. Weil dann kommt wieder was Neues dazu, dann veränderst du dich wieder, hast über dich was Neues gelernt und dann geht es halt immer weiter. Und das zu erkennen als das, worum es dann geht. Und das beschreibt ja genau das, was du gesagt hast, die Sachen anzufangen. Ne?
1: Das ist so geil. Die äh, Letztens ein geiles Zitat von Dieter Lange gesagt, äh, gehört und er hat gesagt, ähm, Verstehen kriegt immer den Trostpreis. Du musst Dinge fühlen. Das ist wie bei, wie bei Kindern, wenn du denen sagst, die Herdplatte ist heiß, fass da nicht hin. Okay, ich muss ausprobieren. Ist die Herdplatte wirklich heiß? Das ist genau das Gleiche. Ich glaube, ich glaube dass wir halt mit... Mit, mit, mit irgendwie mit Büchern, mit Mentoren, mit klugen Ratschlägen von außen, dann können wir uns so, so ein bisschen in so eine Richtung, die das schubst uns so ein bisschen in eine Richtung, alles extrem wertvoll, gibt uns Ideen, mega geil, feier ich. Aber dann wirklich diese Erfahrung, die können wir nur selber machen, weil die kann niemand für uns machen. Und deswegen geht es darum, die Dinge einmal erst zu verstehen und sie dann zu verinnerlichen und erst dann gehören sie wirklich uns.
0: Ja, und vor allen Dingen erlebe ich dann ja auch oft, gerade im Coaching, habe ich das Gefühl, versuchen Leute eine Abkürzung zu finden. So, bitte gib mir den magischen Schlüssel, damit ich nicht die Erfahrung machen muss, aber schon das Ergebnis bekomme. Mhm. So, äh, da muss ich mich nicht diesem Widerstand, dieser Angst, dieser Anstrengung, whatever, aussetzen. Und denke ich mir, das geht aber nicht. Du musst halt bei aller Preparation einfach mal raus und eine Erfahrung machen. Hier nur drüber nachdenken und noch das 18. Buch über Persönlichkeitsentwicklung lesen und noch den 15. Podcast hören, macht halt nicht. Ne?
1: Ich finde auch, dass die wirkliche Persönlichkeitsentwicklung passiert ja immer draußen im Leben, wenn wir irgendein Ziel haben und auf diesem Weg uns befinden. Sei es jetzt in einem Business, sei es in einer Partnerschaft, sei es in, in irgendeiner Sache, sei es mit Kindern, sei es irgendetwas, was uns wichtig ist. Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer dann, wenn wir merken, wir stellen uns im Kopf irgendeine Sache vor. Und dann machen wir Dinge und dann merken wir, hm, funktioniert ja doch gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. okay, und dann kommen so eine Dinge wie kreativ werden, Probleme lösen, nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, konstruktiv denken, langfristig denken und so weiter. Diese ganzen Dinge, die lernen wir halt immer, indem wir durch äußere Dinge so ein bisschen darauf gestupst werden. Sei es jetzt, das Business funktioniert nicht so recht, sei es, wir haben Streit in unserer Beziehung, sei es jetzt mit unserem Körper, whatever, das ist ja... Persönlichkeitsentwicklung passiert ja in allen Lebensbereichen auf dem Weg, wo wir eigentlich etwas erzielen wollen, wo wir eigentlich ein Ziel erreichen wollen und dann merken, ah, okay, funktioniert doch nicht so leicht. Und das finde ich so interessant, sich bewusst zu machen, dass eigentlich all die Probleme, die gerade passieren, so diese Übungsstrecke für unser Leben sind und das Leben und sagen wir, ah, guck mal, hier ist eine Erkenntnis, die du für dich entpacken willst und deswegen sorge ich jetzt mal dafür, dass ähm, dein äh, Instagram-Account, wenn du ihn gerade gestartet hast, nach einem Monat noch nicht bei 3000 Followern ist. Weil wenn der nach einem Monat bei 3000 Followern wäre, dann könntest du dieses Learning von am Anfang nicht den Fokus irgendwie auf das zu richten, was nicht läuft, sondern den Fokus auf das zu richten, was läuft, sonst könntest du dieses Learning für dich gar nicht erst entpacken. Mhm. Und ich finde dann immer diese, diese dieses Raussummen und dieses Was ist, wenn da oben jemand sitzt und der sagt, ich will, dass genau das passiert, damit du diese Sache für dich lernst, die finde ich sehr, sehr schön, weil die einen dazu, dazu ja, so, so ein bisschen dazu tendiert, so diese Dramatik aus der Situation zu nehmen und zu denken, ah, okay, vielleicht war im... Im Theaterstück, was mein Leben ist, im, im, im Plot irgendwie ist ab, äh, beabsichtigt, dass genau das passiert, weil genau dadurch dann das passiert. Und ich habe so oft Momente, wo ich so zurückschaue irgendwie und denke, ah, vor drei Jahren ist das passiert und jetzt verstehe ich, warum das Ganze eigentlich genau so passieren musste. So dieses... Im Moment wissen wir nicht, warum etwas da ist und wir können nur uns Vertrauen geben, dass in Zukunft sich das für uns entpacken wird. Und ich finde da diese Story immer von Steve Jobs geil, ja. dass er in der Uni Bock hatte, sich mit Kalligrafie zu beschäftigen, ähm, obwohl alle gesagt haben, hä, was hat denn das irgendwie mit IT zu tun, das nützt doch gar nichts, Aber es interessiert mich, ich will mich damit beschäftigen. Und dann später, dass der Grund war, warum irgendwie die ganzen Apple-Geräte Apple alle irgendwie schön aussehen und warum das alles intuitiv ist. Und dieses, ich gehe mal so der Neugierde nach und, setzt darauf, dass sich langfristig der Weg, den wir gegangen sind, für uns als der einzig mögliche und der einzig sinnvoll herauskristallisieren wird, aber wir im Vorhinein nicht genau wissen, warum Dinge so passieren. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir die
0: verinnerlichen. Komplett. Und was du gesagt hast, das Vertrauen darin zu haben, total wichtig. Und hat nicht auch Steve Jobs gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden? Ist das nicht auch von ihm? Ja. Und genau das, und wenn du ja mal ein paar Jährchen vorangeschritten bist, dann blickst du ja, wie du sagst, und das hat ja so gut wieder. ah, jetzt kapier ich. ah, jetzt macht es Sinn, auch wenn ich es in der Situation scheiße finde ja, okay. und was du meintest mit, ich zoome mich raus und gucke mir das als Theaterstück an, warum passieren mir immer die gleichen Dinge, warum die Muster, was muss ich hier raus lernen, ah, okay, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, mhm. okay, wie oft muss das noch passieren, bis ich mein Learning habe und weitergehen kann ne? und dann, wie viel Widerstand leiste ich dann eigentlich, ist dann nur noch die Frage, oder wie viel Zeit geht drauf, indem ich noch mein Ego durchsitzen will und meinen Widerstand, weil uh, I did it my way. Oder einfach zu sagen, okay, ich bieg mal ab und guck mal nach rechts und guck mal nach links.
1: Ich hatte früher, ähm, ich, ich habe früher ähm, viel, viel FIFA gespielt, irgendwie auf der Gamecube und ich habe immer diesen Moment gehabt, ähm, wo ich dann irgendwie am Ende des Spiels war und ich hatte dann irgendwie die besten Spieler der ganzen Welt in meiner Mannschaft und habe jedes Jahr irgendwie gewonnen. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, pff, macht eigentlich gar nicht so viel Bock. Und dann war der Moment, wo ich gesagt habe, hm, komm, wir fangen nochmal in der vierten Liga an und arbeiten uns das Stück für Stück hoch. Und dann hat es wieder richtig Spaß gemacht. Und das zeigt mir, dass es letztendlich, es kommt nicht darauf an, dass wir irgendein imaginäres Ziel erreichen, weil das Ziel dann gar nicht so besonders ist. Es kommt darauf an, dass wir so diesen Weg, diesen diesen dieses Stück für Stück irgendwie auf etwas hinarbeiten und merken, wow, geil, ich entfalte mich hier und ich lerne Stück für Stück dazu, dass das eigentlich die wahre Magie ist. Und jetzt, so, ich, ich kriege häufig auch in so einem Podcast immer die Frage, okay, was würdest du machen, wenn jetzt von heute auf morgen irgendwie alles gelöscht wäre und du nochmal von vorne beginnen würdest und alles würde scheitern und so. Und mein erster Impuls ist natürlich, ja, okay, eigentlich ziemlich scheiße, weil es ja schon läuft ziemlich viel gut. Aber mein zweiter Impuls ist, Oh, geil, das ist wie damals. Du kannst, du hast wieder so ein komplett geiles Blatt Papier, was komplett weiß ist, und kannst wieder so von vorne beginnen. Und irgendwie dieses, dieses von vorne beginnen, nochmal so ganz von unten, hat für mich so einen krassen Charme, dass ich war, und das wiederum gibt mir eine Sicherheit, dass ich weiß, ja, okay, selbst wenn alles zusammenbrechen würde, ein ganz kleiner Teil von, von mir denkt, es wäre irgendwie auch schon ziemlich cool. Und das macht für mich eine Freiheit auf, weil ich halt weiß, ich muss mich nicht an bestimmte Dinge klammern, weil dieser diese diese Entwicklung dahin, dieser Weg dahin ist eigentlich das, was mir am meisten Bock macht und ähm, deswegen ja, möchte ich jeden dazu ermutigen, so weniger auf dieses, okay, da ist der Mount Everest, wo ich hin will, vielleicht kurz mal und einen Plan machen und ich, ich liebe es, Pläne zu machen und ich liebe es zu spinnen, was in einem Jahr passiert und so, aber dann halt im Alltag diesen Plan in die Schublade zu packen und zuzuschließen und dann zu gucken, okay, was ist ein Schritt, den ich jetzt gehen kann und das sorgt erstens dafür, dass wir schneller dorthin kommen, wo wir hinkommen wollen und zweitens dazu äh, dafür, dass wir eben nicht in diesem, okay, der Weg ist noch so lang, die Diskrepanz bis zum Mount Everest ist noch so riesig, sondern ab und zu vielleicht mal nach hinten gucken, so wie ich das jetzt gerade mache, wo ich merke, oh, fünf Jahre bin ich jetzt unterwegs auf diesem Weg und dann festzustellen, boah, geil, wenn ich so vor fünf Jahren mein Ich mit meinem jetzigen Ich vergleiche, holy shit, was ist da dann alles passiert und das gibt ein besseres Gefühl, als zu gucken, okay, was ist der Mount Everest, wo ich hin will.
0: Hättest du das vor fünf Jahren gedacht, dass es jetzt so ist, wie es ist?
1: Ehrlich gesagt habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich, ich, ich habe mir gar nicht zugetraut. Ich, ich halte auch nicht so viel von diesen, ich mache mir jetzt irgendwie fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne, weil ich einfach was ich, weil ich einfach gemerkt ich hätte niemals auch nur irgendwie planen können, was jetzt alles im Laufe der Zeit passiert ist.
0: Und das ist so viel größer als jeder Plan, den du wahrscheinlich damals hättest machen können, oder? Das ist der Punkt. Ich habe ja nach dem...
1: Das ist für mich auch ein sehr sehr wichtiges Learning. Ich arbeite, ich habe so auf das nächste, auf den, auf das nächste Etappenziel hingearbeitet. Mein erstes Etappenziel war ganz klar: Ich möchte von meinem Blog leben können, so dass ich die jetzigen Dinge aufhören kann und reisen kann. So dieses digitale Nomaden-Thema. Das war so mein Ziel irgendwie. Ich möchte das schaffen, dass ich ortsunabhängig, ich möchte nicht reich, ich muss nicht reich werden, das ist alles easy, irgendwie, wenn ich meine 1500 Euro im Monat mit Low Budget und aber dafür in Australien sein kann und in Bali sein kann, dann bin ich happy, so. Und das war so erstmal mein Endgoal. Und dieses Endgoal habe ich dann, glaube ich, nach einem Jahr oder so erreicht und dann so, okay, mein Leben ist jetzt noch nicht fertig, nur weil ich jetzt irgendwie <lacht> mein Leben äh, mit etwas bestreiten kann, was mir Freude bereitet und ich reisen kann, so. Hm. Okay, und dann kommt halt so das Nächste, ja, okay, nee, eigentlich will ich auch was machen, was wirklich was wirklich irgendwie einen Impact kreiert und eigentlich will ich was machen, was Stück für Stück immer an meinen eigenen Kern rankommt und damit Menschen inspirieren. Und das ist ja dann ein Ziel, was du ja nie erreichen kannst, weil das ja ein kontinuierlicher Prozess ist und ich auch mit mit 89 wahrscheinlich sage, ich bin immer noch auf diesem Weg unterwegs und ähm, ja, seitdem ich so das erste Ziel erreicht habe und irgendwie selbst klarkomme, habe ich nicht mehr das, okay, bis 2022 will ich das Ziel erreicht haben und drei Jahre später will ich das Ziel erreicht haben, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mir die letzten fünf Jahre anschaue, ich bin nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Ich bin einfach nicht in der Lage dazu, weil so viele Abbiegungen ich einfach nicht hätte vorhersehen können. Und deswegen plane ich so von Jahr zu Jahr. Nehme mir immer jetzt einmal im Jahr, im Dezember freue ich mich auch schon mega drauf, bin ich mit meiner Freundin einen Monat in, in Kapstadt und wir machen wirklich so, Jahr Revue passieren lassen, nächstes Jahr planen, gucken, was soll passieren, so die nächsten Projekte und wirklich so 2019 einfach, dass es Stück für Stück Form annimmt und darüber hinaus denke ich nicht, weil ich weiß, in diesem Jahr werden auch wieder so viele Dinge passieren, die meinen ursprünglich aufgestellten 2020-Plan komplett irrelevant werden lassen.
0: Ja, und wie geil das auch ist, Vor allem, weil du sagtest, wenn Leute sagen, was ist, wenn dir jetzt alles kaputt geht. Ja, aber wie ist es denn vielleicht, wenn du sogar sagst, ich habe keinen Bock mehr? Das gibt dir ja auch Freiheit zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht daran gefesselt, was ich selber als System aufgebaut habe. Sondern, wenn ich irgendwann entdecke, das ist jetzt nicht mehr meins, das passt jetzt nicht mehr zu mir, kreierst du halt was Neues mit der Sicherheit, dass du ja schon mal in der Lage warst, etwas zu kreieren. Wie geil ist das denn?
1: Ich glaube, auch die größte Sicherheit kommt immer dann, wenn du, kommt, kommt nicht durch äußere Dinge und kommt immer dann, wenn du merkst, ich bin, ich kann in neue Situationen geworfen werden und ich werde es hinkriegen, damit umzugehen. Von daher ist auch das, was ich allen Leuten irgendwie, die bei uns am Start sind, kommuniziere, Leute, wenn ich morgen aufwache und merke, das, was wir machen, ist scheiße und das machen wir nicht mehr, dann machen wir das auch nicht mehr. Und das ist auch das ist auch das, was ich irgendwie jedem anderen die Freiheit gebe. Wenn jemand bei uns im Team ist und morgen aufwacht und sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann sage ich, na, aber du hast ja einen Vertrag und wir wir das und das vereinbart, sondern dann okay, dann do your thing, so, weil ich weiß, diese Freiheit will ich mir auch selbst nehmen können. Das ist, wenn ich morgen sage, keine Awesome People Conference mehr, dann machen wir keine Awesome People Conference mehr und machen irgendwas anderes. Oder ich... Oh.
0: <lacht> Robert gestikuliert so wild, das hält das Headset nicht aus. Der
1: Begeisterung, hier mein Headset vom Kopf gerissen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, dass dieses, dieses, die Freiheit zu haben, jeden Tag wieder neu zu kreieren, was eigentlich passieren, passieren soll, das ist für mich so die wahre Freiheit. Und das ist, und das ist natürlich so eines meiner Main-Themen gerade, aber natürlich auch nicht so einfach, wenn ein Unternehmen immer größer wird und mhm. immer mehr langfristig geplant werden muss. Ich stehe zum Beispiel jetzt in genau dieser Sekunde in diesem, in diesem Struggle zwischen auf der einen Seite zu sagen, okay, hm, damit nächstes Jahr die Awesome People Conference das nächste Level gehen kann und wir irgendwie alle Leute, die wir dabei haben wollen, an einen Ort bringen, sollten wir eigentlich jetzt mal damit planen, weil ein Jahr vorher ist eine Zeit, wo du planen musst, damit du irgendwie vernünftige Termine bekommst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, weiß ich, ob ich in einem Jahr das so und so machen will. Also es hat gerade so, ein, so eine Schwierigkeit damit, mich ein Jahr im Voraus zu Dingen zu committen, weil ich gar nicht weiß, was bis dahin passieren wird. Und das ist gerade so meine Main-Herausforderung, auf der einen Seite in dieser Flexibilität zu bleiben, auf der anderen Seite halt aber auch mit dem Wachstum mitzugehen und zu sagen, okay, dann gucken wir uns doch mal an, was soll langfristig passieren. Und das ist gerade auf jeden Fall ein spannendes Thema gerade.
0: Äh, äh, wieder was Neues, ne? Mhm für dich zu entdecken, wie funktionierst du darin, wie gehst du jetzt selber mit dir um, wie findest du da wieder deinen Weg durch. Und das Geile ist ja, genau dadurch, dass du da durchgehst, bist du ja auch so gut als Coach und kannst ja den Leuten, die da, also diese Schritte noch gehen wollen, ja genau sagen, was innerlich die Prozesse abgehen. Aber den Weg, dann müssen sie ja dann trotzdem wieder selber gehen. Ne? Also Abkürzung gibt es halt nicht. Aber für dich gibt es jetzt auch keine Abkürzung, jetzt musst du irgendwie einen Weg finden dadurch.
1: Wobei die Abkürzung ja irgendwie auch wieder langweilig wäre. Also ein Teil von mir sagt auch, ich will gar keine Abkürzung, weil Sonst stehe ich da und dann habe ich die Abkürzung und dann, ja, toll.
0: <lacht> ja, was soll die bringen, ne? Gibt es eigentlich eine Sache, wenn du jetzt noch zu deinem jüngeren Ich zurückreisen könntest? Das muss jetzt nicht das Ich sein, was zur Uni gegangen ist, es kann auch noch früher sein. Ähm, Gibt es eine Sache, wo du sagst, wow, das würde ich gerne meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, wenn ich dazu die Chance hätte?
1: Ich glaube, also. Durch dieses Mindset von, jede Situation, in der ich gewesen bin, war wichtig, um irgendetwas Bestimmtes zu lernen, mhm. würde ich mir nicht eine Abkürzung geben wollen, indem ich sage, pass auf, mach mal das so und so, weil ich weiß, dass das Learning nur passieren konnte, weil ich selbst in der Situation war. Das heißt, ich glaube, so das Einzige, was ich mir auf den Weg geben würde, ist wirklich so dieses, chill mal, alles wird gut. So, weil das war, das war eine Sache, die ich damals nicht verinnerlicht hatte. Ich war sehr in dem, okay, weiß, ob das funktioniert. Und in den Büchern kriegen die Leute das hin, aber kriege ich das hin und wie wird das und schaffe ich es auch nur irgendwie mein Ding da zu machen. Und uh, ich war sehr in die, was ja auch normal ist, wo sollst du mit irgendwie mit 28 da so eine Selbstsicherheit haben? Ist ja, geht ja auch wiederum nicht. Von daher ist es auch nichts, was ich hätte anders machen können. Aber wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, mir da was mit auf den Weg zu geben, wäre es wirklich so dieses, geh den Weg weiter. Gib dein Bestes so, aber nimm so ein bisschen diesen Struggle raus von, wird das überhaupt was, weil es wird was.
0: Ja, es wird immer was. Wenn du dich bewegst, dann bewegt sich was. ne mhm. Ja, cool. Kommst du denn eigentlich aus einem Unternehmerhaushalt oder gar nicht?
1: Ähm, mein, also meine, meine Eltern haben sich getrennt, als ich ganz klein war, zwei, drei Jahre und mhm. ähm, meine ähm, meine Mama war dann mit mir und mit meinem Bruder. Mein Bruder ist sechs Jahre jünger, als ich war, quasi zu Hause und äh, mein Papa ist ist auch Unternehmer, auch schon sehr, sehr lange. Ich habe, witzigerweise vorgestern war ich auch erst wieder da, habe einen Family-Besuch gemacht hier auf unserer Deutschlandtour tour und mhm. ähm, genau, mit ihm tausche ich mich super gerne aus, das ist im IT-Bereich, auch sehr, sehr gut mhm. unterwegs. 25 Mitarbeiter und ähm, er, es ist ein sehr klassisches Thema, wo halt einfach ja, viele Leute hinkommen, die halt einen Job haben und dann ist es halt 17 Uhr und dann gehen die halt nach Hause und bei uns lebt halt alles irgendwie von der Begeisterung und nachts um 11 sitzen alle noch da. Komplett und so weiter. Das ist eine ganz andere Welt, das ist auch eigentlich ich kann es eigentlich nicht wirklich vergleichen, aber trotzdem gibt es halt eine Menge Parallelen und darüber tausche ich mich super gerne mit ihm aus und ähm, das ist schon spannend zu sehen, wie auch wirklich so ein, normales, klassisches Unternehmen funktioniert und wie das denkt. Also da profitiere ich sehr gerne von und so bei sehr, 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 sehr großen Entscheidungen spreche ich auch gerne mit ihm drüber und gucke so ein bisschen, was er darüber denkt. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass ich sehr viel von den Dingen, die ich jetzt mache, selbst erfinden musste, weil wenn mhm. ich dann viele vieles von dem gehalten hätte, was die so machen, dann wäre ich nicht an den Punkt gekommen, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie voll meins.
0: In Sachen Geschäftsaufbau konntest, also warst du wirklich der, ich musste alles neu empfinden, weil es gab eigentlich nichts, woran ich mich orientieren konnte? Wahrscheinlich, ne?
1: Ein Teil, Teil, also ich habe mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Know-how und Inspiration halt aus Amerika geholt. So 2013 war halt irgendwie Blogger-Szene in Deutschland noch nicht wirklich verbreitet. Ähm, es gab so irgendwie ein, zwei Leute, die in die Richtung Content gemacht haben, aber größtenteils eigentlich eher in Amerika geschaut und dann halt wirklich geguckt, okay, wie kann ich so die, eigentlich so diese Dinge, die jetzt mittlerweile so völlig normal sind, mit irgendwie, ich habe ein Freebie, um die Leute für die E-Mail-Adresse einzusammeln und dann mache ich irgendwie so Launches und arbeite mit, mit Deadlines und ihr könnt euch fünf Tage lang anmelden und dann mache ich irgendwie täglich Content auf Facebook und betreibe. Kom All die Sachen, wo ich jetzt mittlerweile denke, ist ja völlig normal und das weiß ja jeder. Das war halt damals wirklich so neu. Keine Ahnung, wie man das macht und wie man das angeht. Das war halt wirklich so ein, so ein, so ein Trial and Error. Okay, ich poste da mal was. Hm, okay, das liken Leute. Vielleicht ist das sinnvoll. Okay, ich poste nochmal was. So, die Dinge, die halt jetzt, ist ja völlig normal, weil das ja quasi eine, eine Entwicklung ist, das generelle Social-Media-Thema, was halt vor fünf Jahren bei weitem noch nicht so groß war und jetzt mittlerweile ist normal ist. Aber ich weiß auch, und das ist auch das, warum ich so die, die Magie in dieser Situation sehe. Ich weiß, dass in dieser Situation in der ich damals war, in die werde ich wiederkommen, bloß auf einer anderen Ebene. Mhm. Wenn dann wenn ich so in die Zukunft gucke, was für Technologien kommen werden, jetzt irgendwie mit mit Alexa, das wollte ich finde ich extrem spannend und bin da viel am ausprobieren so und bin so, ich glaube, einer der ersten hierzulande, die das wirklich so nach vorne treiben, weil ich weiß, da ist eine Menge Potenzial, ähm, aber auch da fühlt es sich wieder an wie damals, so, dass ich denke, okay, ich nehme jetzt mal sowas auf und dann gucke ich mal, hm, okay, äh, haben jetzt irgendwie 40 Leute gehört, hat es denen jetzt gefallen, hat es denen nicht gefallen? So, Es fühlt sich an wie damals, bloß auf einem auf höheren Level und das finde ich so interessant, sich bewusst zu machen, dass die eigenen Fähigkeiten werden halt größer im Laufe der Zeit, aber die Anforderungen, die Probleme, die werden auch größer und es kommen immer wieder neue Sachen und wir werden immer wieder in eine Situation kommen, bei der wir nicht Herr der Lage sind, wo wir uns neu in etwas reinarbeiten müssen und wir aber, wenn wir es einmal gemacht haben, diese Selbstverständlichkeit haben von, okay, ich habe das damals geschafft, also kriege ich das jetzt auch hin und dann werden irgendwie neue Situationen von irgendwie scary zu mh, spannend, mal gucken, was daraus werden kann.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Teil von mir hat Angst davor, dass ich, ähm, dass ich, auch wenn jetzt in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut gelaufen sind, trotzdem merke ich gerade, dass ich so ein bisschen, also ich habe damals hatte ich dieses Gefühl, so ich bin irgendwie so der... Der, der, der junge Underdog, der irgendwie keinen Schimmer hat und da jetzt so was macht, so. Und jetzt merke ich gerade, okay, es wird irgendwie serious und es wird immer größer. Und ich, so, es ist so dieses Gefühl von, schaffe ich es, diesen Spirit, der jetzt die letzten fünf Jahre geherrscht hat, der dafür gesorgt hat, dass die Dinge sich gut entwickelt haben, schaffe ich es, diesen weiterzutragen und auch auf einem höheren Level das auch wieder zu, ähm, zu zu, zu zu pushen und das, das mitzutragen, auch wenn ich jetzt 28 bin und nicht mehr 23, okay, wie in welcher Situation bin ich, wenn ich 33 bin und habe ich dann auch da wieder diese Mentalität von sich immer wieder neu erfinden und nicht okay, geil, jetzt bin ich irgendwie ganz gut unterwegs und so kann es jetzt mal laufen. So Ich glaube, das ist so diese 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 Angst von schaffe ich es weiterhin, so der junge, Hungrige innerlich zu bleiben, weil ich weiß, dass ich sonst irgendwie von dieser Welt überrollt werde, weil immer wieder jemand anderes kommt, der so 18 ist und neue Dinge ausprobiert. Und das ist was, was ich mir so für immer bewahren will. Dieses Mindset von okay, egal was ist, ich bin, ich starte immer wieder neu, innerlich. So und immer wieder, okay, neue Herausforderung, neuer nächster Step, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das ist so ein bisschen so dieses, äh, einmal kann man eine Olympiade gewinnen, aber ähm, mehrfach diese gute Leistung zu erbringen im Sportlerbereich. Ne? Mhm. Und ich habe diese Erfahrung für mich gemacht. Ich bin 2004 zum ersten Mal beim Tony Robbins Seminar gewesen und über glühende Kohlen gelaufen, da war ich 23. Mhm. Und habe das zwei Jahre später, 2006, dann nochmal gemacht. Und ich hatte beim zweiten Mal auf dem Seminar viel mehr Angst davor, als beim ersten Mal, Krass. weil ich wusste, ich habe das schon mal gemacht, ich wusste, was auf mich zukommt und ich hatte Angst davor, mich nicht nochmal in diesen Peak-State bringen zu können und diese Leistung, wenn ich es jetzt als Leistung betiteln soll, von damals abzurufen. Das heißt, die Angst hatte sich verändert. Beim ersten Mal war es, okay, keine Ahnung, okay, jetzt ziehen jetzt alle die Socken aus. Gut, cool Moss, cool Moss, Peak Stage, ich gehe mal da drüber, mal gucken, was passiert. Mhm. Und dann war diese tiefe Ruhe da und beim zweiten Mal, ach du Scheiße, ich gehe jetzt über Kohlen, ich weiß noch, wie das war, ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, schaffe ich das nochmal. Das hat sich komplett verändert gehabt. das war interessant. Mhm. Das hat mich daran erinnert, was du gerade sagst.
1: Ich glaube, das ist mega, mega geil, dass du das geteilt hast. Weil Ich glaube, es ist so dieses, dieses Gefühl von, wenn du permanent so auf dem aufsteigenden Ast bist, dass du denkst, okay, was ist, wenn es einmal nicht so ist? Klar, natürlich, es gibt, also wenn ich jetzt von Punkt vor fünf Jahren bis Punkt jetzt eine Linie ziehe, dann ist die sehr gerade nach oben. Wenn ich aber wirklich näher reinzoome und jeden Tag eine Linie ziehe, dann ist die sehr, sehr zickzack und up and down und up and down und so weiter und so fort. Trotzdem ist die Tendenz sehr, sehr positiv. Und ich, ich glaube aber, vielleicht ist auch Quatsch, aber ich glaube, dass, dass wir Menschen in unserem Leben mindestens einmal diesen Moment haben werden von, ich bin jetzt siebenmal über glühende Kohlen gelaufen und beim achten Mal habe ich es nicht mehr geschafft. Und dieses Gefühl zu haben von, okay, ich bin gerade nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast und damit auch wieder umzugehen und dann beim neunten Mal oder vielleicht auch erst beim zwölften Mal es dann wieder zu schaffen und dann noch stärker aus der Situation zu kommen. Und das ist ja auch wieder dieses dieses ich beginne quasi wieder neu und es mhm. ist egal, dass ich es jetzt siebenmal geschafft habe und jetzt habe ich es beim ja, achten Mal ja. nicht geschafft. Und sich auch da wieder so irgendwie raus zu rauszupellen, so ich glaube das ist ja spannend und ich bin mal gespannt wann bei mir so eine situation kommt
0: ja und wahrscheinlich dann einfach zu lösen indem ich sage jeder moment zählt neu im vergleich mit keinem der davor war mhm. ja keine awesome people konferenz ist wirklich zu vergleichen mit der davor weil es sind neue leute es ist nicht dass wir das jetzt schon tausendmal gemacht haben sondern es sind neue Leute, neues Interview, neues Thema, immer wieder das neu zu entdecken und nicht zu sagen, ah ja, ja, kennen wir ja schon.
1: Das, ich, ich merke, es ist ein realer Case gerade dieses Jahr. Wir haben einige Dinge, die waren letztes Jahr besser als dieses Jahr. Und es gibt, es gibt so, so viele Dinge, die sind dieses Jahr viel besser als letztes Jahr, aber es gibt nicht so ein, es gibt nicht so ein okay, auf jeder Ebene permanent Entwicklung nach oben davon habe ich mich mittlerweile verabschiedet. Und ich weiß, bestimmte Dinge, in bestimmten Dingen war ich, war ich letztes Jahr besser als dieses Jahr, aber dafür in anderen Dingen bin ich dieses Jahr wieder viel besser. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Sache von Fokus, weil wenn wir diesen Anspruch an uns haben, okay, wir haben jetzt einmal was gemacht und jetzt ist es beim nächsten Mal besser und dann wieder besser und dann wieder besser, ich glaube, es geht eher darum zu sagen, okay, ich habe so diese irgendwie sieben verschiedenen Teller, die ich jongliere und die, wenn irgendwie die vier, auf die ich mich fokussiere, die mir gerade besonders wichtig sind, wenn die besser fliegen als letztes Jahr und dafür vielleicht drei andere nicht so gut fliegen wie letztes Jahr, dann bin ich trotzdem unterm Strich in einem richtig guten Jahr unterwegs gewesen und das ist ja auch wieder eine Entscheidung. Das ist ja wieder eine aktive Entscheidung, welche Teller will ich gerade und bei welchen Tellern bin ich okay, wenn die jetzt gerade mal fallen, weil das ist gerade nicht der Main-Fokus und die schnappe ich mir dann vielleicht nächstes Jahr wieder und implementiere sie und mache sie dann wieder besser.
0: Hm. Wie ist eigentlich, die, wo wir über die Awesome People-Konferenz sprechen, wie ist eigentlich die Idee, die Idee in dir entstanden, das zu tun? Also vielleicht erklärst du mal kurz für diejenigen Hörer, die das gar nicht kennen, was das eigentlich für ein Format ist und dann, wie bist du überhaupt darauf gekommen?
1: Ich kann auch da, ich auch da <lacht> wieder an, an einen, einen Moment zurückreisen und der war, ich habe jetzt nicht das genaue Datum parat, aber auf jeden Fall Januar 2016. Und Januar 2016 saß ich so da und habe gedacht, okay, was neues Jahr, okay, was will ich irgendwie dieses Jahr machen und habe darüber nachgedacht, was so das Hauptproblem ist, was mir gerade irgendwie richtig auf die Nerven geht und das war dann der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich zu dem Zeitpunkt ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut habe und auch irgendwie Leute, die irgendwie cool sind und die erfolgreich sind und so. Ich habe damals, habe ich Daily Vlogs auf YouTube gemacht. Ich habe ähm, ein Jahr lang mein gesamtes Leben auf YouTube täglich dokumentiert und ähm, habe eigentlich all meine Gedanken, die bei mir irgendwie abgingen, so ins Internet gestellt. Und das hat aber nicht jeder gemacht. So viele Leute, die waren erfolgreich und die haben ihr Ding gemacht, aber du wusstest nicht ganz genau, was ist bei denen los? Und geht da auch mal was schief und wie sind die dazu gekommen? Was sind die Entwicklungsschritte und so weiter? Und es ging mir so auf den Sack, dass so viele Leute so erfolgreiche Menschen auf so einen Sockel heben und so mhm. denken, oh, der Tobias Beck, okay, da kriegt er ja die ganzen Sachen hin und der rockt er ja hier und so weiter. Aber bei mir, da gehen ja die und die Sachen ab. Und ich habe einfach gemerkt, in in dem in dem Netzwerk, was ich aufgebaut habe, mit all den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das sind ganz normale Menschen. Das sind ganz normale Menschen, die auch Angst haben und die auch Probleme haben und die auch Struggles haben und spannenderweise sogar je erfolgreicher die sind, desto größer werden die Probleme und desto größer werden die Struggles und desto größer werden die Schwierigkeiten. Ähm weil es einfach auf nächstes Niveau kommt, wo sie wo sich, äh, sich bewegen. Und dann dachte ich mir, ich, müsst, ich muss ein Format kreieren, wo ich es schaffe, wirklich diese Leute auch authentisch zu zeigen und auch authentisch zu, die Entwicklung von denen zu zeigen, damit die Leute da draußen einfach merken, der ist auch nicht anders als ich, der ist nur länger auf diesem Weg unterwegs. Der hat sich vielleicht vor schon vor 15 Jahren oder vielleicht auch vor acht Jahren oder vielleicht auch nur vor zwei Jahren auf diesen Weg gemacht und ich habe mich bisher noch nicht auf den Weg gemacht. Und wenn ich mich auch auf den Weg mache, dann kann ich in 15 Jahren oder in 8 Jahren oder in 2 Jahren auch an diesen Punkt kommen. Und das wollte ich bewirken. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lade mir irgendwie coole Leute zum Interview ein und ich bohr bei denen mal nach, was sind wirklich die einzelnen Steps gewesen, die dazu geführt haben, dass sie jetzt an diesem Punkt stehen, wo sie stehen, hm. mit dem Ziel, dass der Zuschauer aus der Konferenz rausgeht und sagt, holy shit, so habe ich das noch gar nicht gesehen und jetzt ich. Um da wirklich einfach viele, viele tausende Leute, die zu Hause sitzen und sich das dann anschauen, in den Punkt, in, in den State zu bringen, dass sie sagen, ja okay, krass Mann, warum nicht, warum nicht jetzt ich, okay, los geht's. Und ähm, genau, dann habe ich, ähm, ich, ich kannte damals schon das Modell von Online-Konferenzen, so man holt sich Leute ein, äh, rein und interviewt die und schaltet das dann äh, online, dann können das ganz viele Leute anschauen, das kannte ich schon auch aus der Rohkostzeit, da gab es dann so den grünen Smoothies, Kongress und sowas, alles, was ich mir da so reingezogen habe ähm, und habe dann meinem Bruder gefragt, äh, ey Olli, hast du Bock, wir fahren einen Monat quer durch Deutschland, setzen uns irgendwie in Flixbus und pen bei Freunden auf dem Sofa ähm, und interviewen Menschen. Und er so, ja, okay, geil, ich bin dabei, ich mache mit. Ähm, und dann sind wir im April diesen äh, 2016, in diesem Jahr, dann sind wir unterwegs gewesen, sind dann zu Matthew Mockic an den Küchentisch gefahren und haben uns dann mit so einer kleinen Mini-Kamera und schlechtem Equipment und irgendwie nicht professionell und so hingesetzt und haben ein Gespräch geführt und haben das aufgezeichnet. Und hatten dann, ich glaube, 24 Leute oder sowas dabei, die ich dann über den, über den Monat, anderthalb Monate interviewt habe. Und das Ganze haben wir dann mal online gestellt. Und dann hatten wir 5.000 Leute, die sich diese Interviews angeschaut haben. Und die haben gesagt, krass, Mann, das war mega geil. Und ich dachte so, ja, okay, cool, dass es das irgendwie gut ankommt. Das war eigentlich echt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und sehr low budget und sehr... So, Ich habe teilweise Interviews geführt und da ist dann die Kamera währenddessen äh, äh, heiß gelaufen und dann konnten wir nicht mehr weitersprechen. Da habe ich die Kamera in mein Tiefkühlfach gelegt. Wir haben zehn Minuten irgendwie so gequatscht. Dann war die Kamera wieder irgendwie abgekühlt. Dann haben wir das Interview weitergeführt. Und all so eine Sache, von diesen Stories kann ich so hunderte erzählen. Das war so also völlig chaotisch alles, aber es hat irgendwie Leuten geholfen. Und dann ja, war ich eine Woche in Griechenland im Urlaub und habe mich an den Strand gelegt und dann habe ich mich zurück und gesagt, okay, und jetzt weiter, die nächste Konferenz. Da müssen wir diesen Spirit weiter vorantreiben und jetzt sind wir dieses Jahr schon in der vierten und da ist jetzt einiges dazu gekommen Wir sind jetzt nicht mehr am Küchentisch bei den Leuten, sondern machen, irgendwie, machen Events, wo man ein Ticket holen kann, wo man dann hinkommen kann. Hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen in Frankfurt, das, wo Tobi Beck auch dabei war und viele, viele weitere Speaker, die wir am Start haben, die, ja, die ich interviewe und mit denen so wirklich authentisch an den Kern reise und dafür, dafür sorge, dass der Zuschauer merkt, Okay, shit, man, die sind einfach nur ein bisschen länger unterwegs und ich kann das auch schaffen. So, Das ist so der, der, der Kern, der mir da sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Richtig geil, weil ich mir die Frage ja auch schon früher immer gestellt habe: ja, wie hat der Mensch es denn da oben hin geschafft auf der Bühne oder wenn er Trainer war oder erfolgreich? Oder ich habe mit 19 ganz oft, als ich dann mir gedacht habe: Oh Gott, wie, wie, wie wähle ich jetzt eigentlich einen Job oder eine Ausbildung nach dem Abi? dann habe ich ganz viel so Geschäftsführer gefragt, ja, was macht denn eigentlich Spaß an deinem Job? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also, wie wird man denn eigentlich Geschäftsführer? Ja, also macht da jemand dann Platz und das ist dann vor? Also, wie, wie passiert denn das? Brauchst du da Vitamin B? Gehst du da durch Assessment Center? Wie funktioniert denn das? Deswegen finde ich das Format mega, weil ich und du anscheinend nicht die einzigen Leute sind, die sich auch diese Fragen stellen, wie Menschen da hingekommen sind. Ne? Und... Ähm, Jetzt aktuell, ich hatte jetzt letztes Wochenende ja gerade meine Live Leadership Mastery, wo ich meinen Mentor aus Amerika eingeladen habe, der dieses Programm geführt hat, was ich nach Deutschland geholt habe. Und das ist für mich komplett verrückt. Ich habe den Dezember 2015 war ich irgendein random Teilnehmer in einem Seminar in Phuket mit 75 Leuten aus der ganzen Welt. Und den habe ich gesehen und gedacht, was für ein krasser Typ. Ja, wohnt in Los Angeles, äh, Coach Fortune 500 CEOs, THF, RK. Äh, sagt, alle seine Top-Speaker müssen bei ihm durchs Programm und der konnte Menschen lesen, hat im Film Cool Runnings mitgespielt, äh, ist am Broadway, sein Sohn, äh, also äh, Regisseure, äh, ist so in so einem Hollywood-Board und ich dachte, boah krasser Typ. Und jetzt letztes Wochen, letzte Woche hole ich den so vom Flughafen ab, jetzt ist der halt hier in Köln. Weil ich die Nummer halt hier aufgebaut habe und dann denke ich so, krass, das ist jetzt knapp drei Jahre her okay. und die Spannung ist auf einmal... Hm, Mhm. Und wenn ich das kann, ich bin ja die kleine Yvonne aus Wülfrath, gefühlt, <lacht> kann das ja hier so, also ist ja keine Magic, war nicht immer leicht. Und das erinnert mich komplett daran, was du jetzt sagst, das zu erfragen, was so Steps bei Leuten waren, ne? Voll geil.
1: Das sind halt die Stories, die wirklich einen im Herz berühren und wo man merkt, so, krass, ja klar, warum nicht? Warum, warum eigentlich nicht? So, dieses, ja, in drei Jahren guckst du auf den jetzigen Moment zurück und denkst dir so, ja, ich, ich ich die kleine Yvonne, bin jetzt an dem Punkt oder ich sage, ja, okay, ich bin immer noch die kleine Yvonne, die sich nicht getraut hat, loszugehen. So, das ist halt die einzige Frage, die du dir stellen kannst und ich glaube, da tun ab und zu so eine Anstöße von außen und so eine Leute, die auf der einen Seite halt dieses die authentische Story sharen, so auf der anderen Seite aber auch und das ist so mit auch mein Hauptfokus mit der Konferenz, wirklich auch die Tools und die Technik an die Hand geben, dass ich genau das machen kann. Wir haben eigentlich, wir jetzt, 30 30 Interviews am Start um so alle Themen durch die Bank weg, die ich brauche, um ein Business aufzubauen. Wir haben äh, haben Branding am Start, haben Social Media am Start, haben äh, haben auch das Thema Leadership am Start, haben Verkaufen. All die Themen, die wir brauchen, halt von den Leuten, die das tagtäglich in der Praxis leben. Und deswegen ist das für mich ja einfach so ein, so ein Herzensding, weil ich weiß, okay, jemand, der wirklich die Dinge sich reinzieht und sie dann auch wirklich umsetzt und wirklich die Schritte geht, da steht demjenigen halt alles offen.
0: Egal, was natürlich in einigen Leuten auch ein bisschen eine Angst auslöst, von wegen Scheiße, es ist ja tatsächlich machbar, mhm. jetzt will ich nicht aufwachen und ich habe es dann nicht gemacht. Mhm. Auch wenn ich an mir zweifle, dann trotzdem den Weg zu gehen, weißt du? Mhm. Weil genau diese Geschichten sagen ja, im Prinzip kannst du kannst es auch schaffen, aber du musst es halt tun. Mhm. Da kannst nur du durch. Ne?
1: Das ist so ein krasser Punkt. Ich hatte vorgestern ein Coaching mit der Birgit und die ist äh, mega viel Potenzial und großartige Frau und Sie hat mir gesagt, ja, ich mache mir Gedanken darüber oder ich, ich habe das Gefühl, ich laufe nicht so richtig mit voller Energie los, weil ich mir nicht Gedanken darüber mache, was ist, wenn es schief geht, weil ich bin schon im Leben in meinem Leben durch ganz viele Dinge durch, die nicht so funktioniert haben, wie wie es mir vorgestellt habe, sondern ich mache mir Gedanken darüber, was ist, wenn das richtig abgeht? Was ist, wenn das richtig explodiert? Ich habe jetzt ein, ein kleines Kind zu Hause. So. Was ist, wenn das so abgeht, dass ich es nicht mehr schaffe, für meine Familie da zu sein? Was ist, wenn es so abgeht, dass es mir völlig über den Kopf wächst und ich einfach nicht mehr es schaffe, Herr der Lage zu sein und es einfach ja, einfach meine eigenen Fähigkeiten übersteigt. Und ich glaube, das ist oft sogar tief im Innern ein stärkerer Grund, der uns zurückhält, weil wir alle schon ganz viele Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, dass wir in Situationen, wo etwas passiert ist, was wir nicht geplant haben, wo etwas gegen, unseren, gegen, gegen, unser, gegen unser Interesse eingetreten ist, dass wir es geschafft haben, das irgendwie zu handeln. Wir haben das hingekriegt früher als Kind. Irgendwelche Sachen sind passiert und wir haben es geschafft, schwierige Situationen zu handeln. Ich glaube, das kriegen die meisten Leute hin so, aber wir haben es eben noch nicht geschafft, dass unser Leben sich radikal verändert hat innerhalb von wenigen Jahren und das zu handeln. Das haben wir, diese Erfahrung haben wir noch nicht gemacht und diese Erfahrung dürfen wir dann zum ersten Mal machen. Und ich glaube, was in so einer Situation einfach hilft, ist sich bewusst zu machen, dass wir selbst immer die Geschwindigkeit kontrollieren. Wir selbst können immer kontrollieren, was passiert. Vorausgesetzt, wir tun es auch. Das bedeutet, wenn wir merken, wir geben unser Angebot raus und die Leute reißen sich darum und anfragen und sprich doch hier dort und erzähl doch das und mach doch dieses Programm und schreib doch ein Buch und los, wir selber sind immer die Person, die am, Sch am, am Lenkrad sitzt und sagt, okay, nee, da biegen wir jetzt nicht hin. Ich habe zwar eine riesen. Und da was ja dazugehört ist, dass wir in der Lage sind, geile Gelegenheiten auszuschlagen, weil wir ja. merken, es ist gerade nicht das. Und wenn wir unser Produkt auf den Markt packen und merken, es explodiert komplett und wir merken, wir kommen nicht hinterher und wir haben keine Zeit mehr für unsere Familie, dann zu sagen, okay, Leute, das ist nicht mehr erhältlich. Ich weiß, ihr wollt es kaufen, aber es gibt es gerade nicht, weil ich kann es gerade nicht realisieren. Es ist nicht möglich. In meinem Pensum, was ich gerade realisieren kann, schaffe ich es nicht, überall dieses Produkt stehen zu haben. Und klar, wir haben ja die ganze Zeit diesen Gedanken von Oh, das braucht Leute, Leute brauchen das, und wir verschwenden hier Potenzial und ähm, wir hemmen das Wachstum und so weiter. Aber es ist okay, es ist besser, als am Anfang nicht losgegangen zu sein, weil wir Angst vor dieser Situation haben. Dann lieber mal zu sagen, wir verschwenden ein bisschen Potenzial und wachsen ein bisschen langsamer, wenn wir merken, wir kommen nicht hinterher, als dass wir am Anfang gar nicht losgehen.
0: Absolut, vor Dingen Dinge abzusagen, aus der Angst auch etwas zu verpassen, ja, also ich habe für mich auch gemerkt am Anfang, okay, wo sind Gelegenheiten auch als Speaker aufzutreten und so weiter, oh, ich muss das Momentum aufbauen und so weiter und so fort und dann kamen auch immer mehr Anfragen und dann habe ich gemerkt so, ja, aber da sind auch ganz viele Sachen dabei, die finde ich, also die finde ich blöd, auch so Online-Kongresse einige, ja, wo ich dann gemerkt habe, nee, das ist irgendwie gar nicht die Vision, das bringt mich ab und dann zu sagen, ich kann einfach ruhigen Gewissens absagen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse jetzt was oder ich schädige mein Geschäft, sondern ich habe einfach für mich geprüft, passt es zu dem Weg, den ich gehen will und nicht und das hat mir wieder neue Freiheit gegeben. Also kann ich komplett bestätigen, was du sagst. Das gibt Kontrolle dir selber zurück über dein Leben. Ne?
1: Es ist ja, je weiter sich das Ganze entwickelt, was wir machen, desto, desto, desto mehr kommen wir in eine Situation, dass wir bei den ganzen verschiedenen Optionen, wo wir unsere Zeit investieren können, wählen zwischen äh, ziemlich geil, mega geil und ganz cool. Und wir haben ja gar keine Optionen mehr, die irgendwie mega scheiße sind, weil die, die sind die sind ja gar nicht mehr da, weil sich so viel getan hat. Das heißt, wir müssen diesen Skill entwickeln, bei 83% Begeisterung zu sagen, okay, mach ich nicht. Ja, weil 83% Begeisterung nicht genug ist. Und das ist ja auch wiederum, und das finde ich so spannend, dass wir ja diese Reise beim Aufbau eines eigenen Business zeigt perfekt auch die Reise der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Am Anfang haben wir diese Herausforderung, dann haben wir die gemeistert, dann kommt die nächste Herausforderung. Jetzt die, die Herausforderung zu ziemlich geilen Sachen, die aber nicht so geil sind wie andere Sachen, dann Nein zu sagen. Und zu sagen, okay, das hätte schon Bock gemacht und das wäre auch cool, das hätte auch einen Impact kreiert, so, aber ich mache es nicht, weil meine Zeit ist gerade dort und das ist mir noch wichtiger. Und das ist ja dann die nächste Herausforderung, die wir meistern dürfen, die auch wieder nicht einfach ist, weil wir die ganze Zeit denken, boah, was geht uns jetzt hier und was hätten wir machen können und was wäre daraus geworden und so. Aber es kann vielleicht nicht aus allem was werden, sondern es muss aus den Sachen was werden, die uns am allerwichtigsten sind und auf die dürfen wir uns fokussieren.
0: Ja, und ich habe gelernt ähm, nach einem Seminar, was ich besucht habe als Teilnehmer, da hat äh, der Trainer auch vorne gesagt, und das Universum testet dich jetzt. Wie klar bist du dir auf deinem Weg? Das wird dir jetzt so viele geile andere Möglichkeiten hinwerfen. Und was machst du dann damit? Und das Schlauste ist für dich zu sagen, hey, wirklich eine ganz tolle Idee, aber nicht für mich. Nein, danke. Ob das ist, ob ich mich für einen gewissen Partner entschieden habe und dann kommen plötzlich tausend andere Optionen um die Ecke, die auch ganz geil sind. Na, Der Test des Universums oder aufs Business bezogen oder auf sonst was bezogen, also auf alle Bereiche anwendbar. Und einfach nur so Universum, so just checking, ne? so, ach, nur, mal, nur, mal, nur mal nachhören, wie, wie ernst es dir jetzt ist.
1: Auf jeden, auf jeden. Und ich was mir da auch immer hilft, ist wirklich zu sagen, okay, ich, ich muss nicht ohne Wissen und ohne Erfahrung für die Situation nicht eine gravierende Entscheidung treffen, sondern man kann immer Dinge antesten. Immer so ein bisschen so, dieses, so die Füße ins Wasser halten und mal gucken, wie ist da eigentlich so dieses dieses Gewässer, da ist es irgendwie was für mich so. Und deswegen bin ich ein Riesenfan davon, Dinge auszuprobieren Und ich merke, okay, irgendeine neue Möglichkeit, irgendwas Spannendes könnte passieren, irgendeine neue Social-Plattform, was auch immer. Ich fange da mal an, mach mal drei Wochen irgendwie Content da. Und wenn ich merke, oh nee, das war es nicht, dann ziehe ich mich wieder raus und lasse es wieder sein. Und für mich ist dann da die Frage, okay, mit, mit wie wenig Aufwand kann ich mir mein, mein, mein Bild von der Situation viel, viel klarer werden lassen, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen. Und wenn das darum geht, äh, okay, jemand will, mich, äh, will mit mir ein Interview machen, dann kann ich ja auch sagen, okay, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das passt, ähm, lass uns mal kurz einfach mal zehn Minuten telefonieren und mal darüber sprechen, was ja. es werden könnte. Und diese zehn Minuten geben uns wahrscheinlich mehr Klarheit, ob die äh, 70 Minuten, die wir potenziell investieren, gut investiert ist oder nicht. Und wenn wir sagen, nee, das ist es nicht, dann haben wir die zehn Minuten investiert, haben was daraus gelernt und dann war es das nicht. Also immer die sich die Frage zu stellen, wie kann ich Dinge, bei denen ich mir unsicher bin, prüfen. So, so simpel wie möglich prüfen und mit, mit wenig Zeitaufwand einfach ein viel klareres Bild zu bekommen und das erleichtert oft diese Entscheidungen, diese schweren Entscheidungen enorm.
0: Extrem. Und äh, weißt du, Robert, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Wir haben, glaube ich, schon echt eine gute Stunde voll <lacht> und, und ich würde da gerne noch weiter ins Thema eintauchen, aber weißt du, was ich glaube, was jetzt auch gerade passiert ist, dass wir super vielen Zuhörern richtig Bock gemacht haben, Awesome People-Konferenz, entweder noch live dabei zu sein oder sich den Online-Kongress anzuschauen, um zu gucken, hey, was waren denn die Schritte der Leute? Was kann ich mir wo abgucken? Was kann ich mir für mich mitnehmen, weil ich gerade irgendwo einen Struggle habe? Und deswegen, wo schicken wir die hin, die jetzt was wollen?
1: Ähm, Yvonne, ich kann ich es nur bestätigen, es hat richtig Bock gemacht, die Zeit ist wie im Fluge verflogen und ich freue mich schon aufs nächste Mal <lacht> ähm, und für jeden, der sagt, boah, ich finde irgendwie die, die Yvonne cool, was die macht und ähm, das, was Rob erzählt hat, war auch gar nicht so übel, dann für alle aus dem Raum Frankfurt, wir haben am 15.11., also jetzt mittlerweile schon ein paar Tagen, ist unser letztes Awesome People Conference Event mit unserem Stargast des Tages, Yvonne Schönau, also das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen, <lacht> das ist am 15.11. Und ähm, für, äh, für alle anderen, die da ähm, nicht lokal ansässig sind oder an dem Tag äh, verhindert sind, möchte ich definitiv die Online-Konferenz ans Herz legen, also wir haben ab dem 18.11. Ähm, haben wir ähm, alle Events, äh, alle, alle Interviews in der Ausstrahlung, 30 Stück an der Zahl, mit Yvonne unter anderem, mit Tobi, mit, äh, mit Baha Yilmaz, mit Dieter Lange, mit Dirk Kräuter, mit KS mit äh, Laura Seiler, mit super, super, super vielen Leuten, erfolgreiche Unternehmer, großartige Coaches, die eine Menge zu erzählen haben. Alles ja. komplett kostenlos. Das ist wirklich so meine Prämisse, niemandem dieses Wissen zu, ver zu verwehren und wirklich das einfach rauszuhauen. Wir hatten letztes Jahr 13.000 Leute dabei und es war, eine, war die geilste Woche des Jahres und ich habe Feedback bekommen, dass äh, Leute, die sich die Woche Urlaub genommen haben, um sich das Ganze alles reinzuziehen und es war mega. Also das, das lohnt sich definitiv, Teil davon zu sein und ähm, hinten raus einfach bis in die Haarspitzen vollgepumpt mit Energie zu sein und einen ganz klaren Plan zu haben, wie es jetzt weitergeht und dann zu sagen, okay, jetzt wirklich ich und ich beginne damit, mein eigenes authentisches, erfolgreiches Business aufzubauen. Das empfehle ich mega. Yvonne packt da bestimmt den Link einfach ja. unten rein, könnt und dann seid ihr for free dabei. Dauert 30 Sekunden, dann seid ihr angemeldet und dann... Ja, sehen wir uns vielleicht bei der Online-Konferenz. Das euch. machen
0: wir auf jeden Fall, dass die Leute die natürlich auf Instagram folgen, weil du äh, lässt da so viel Mehrwert ja immer raus. Also das ist ja der pure Wahnsinn. Und das können wir dann großartig da einfach platzieren, dass die Leute dann direkt äh, beim Online-Kongress sich reinschalten. Noch okay. drei Fragen zum Abschluss. Ich beginne einen okay. Satz und du beendest ihn. Okay. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Jetzt bin ich gespannt.
0: Das Mutigste, das ich je getan habe, ist,
1: das Rohkost einmal eins, was eigentlich mein Herzensbaby war, hinter mir zu lassen und was Neues zu starten.
0: Hm. Das ist Peinlich oder mir ist Peinlich. Das ist eine spannende Frage.
1: Ich, es ist mega krass, ich habe äh, gefühlt über alles und jeden Aspekt von mir schon gesprochen auf Social Media, dass irgendwie mir nichts in den Sinn kommt, was ich noch nicht irgendwo erzählt habe, irgendwelche wilden Stories von mir früher, von meiner Kindheit, von wie ich war, bekommt
0: nichts in den Sinn, ehrlich gesagt. Nichts, dann ist es eben für dich als Antwort. Robert ist nichts peinlich, Top. top. Und die letzte, ich bewundere an anderen.
1: Wenn Menschen trotz trotz Angst und trotz nicht die richtigen Voraussetzungen zu haben, loslaufen und Schritte tun, die die Welt verändern. Weil Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen und das ist das, wobei ich möglichst vielen Menschen einfach helfen möchte, dass sie ja in diese Energie kommen von, ich habe das Gefühl, es ist bei weitem nicht alles perfekt, aber ich fange mal trotzdem an.
0: Sehr gut. Und das ist das perfekte Schlusswort für den heutigen Podcast. Fang ja. einfach mal trotzdem an. Danke, Robert, für deine Zeit.
1: Mega gern. Yvonne, es war richtig schön. Danke, dass ich hier sein durfte und euch allen viel Spaß beim Loslegen.
0: Danke. Ciao. Ciao. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,